0: Говорит Радио Свобода в эфире программа «Сэ ля Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым У микрофона Иван Толстой Здравствуйте, Андрей
1: Добрый день, Иван
0: Сегодня мы попробуем, как и в нашей предыдущей программе Подвести кое-какие итоги ушедшего года С Новым Годом, дорогие радиослушатели! с Новым Годом. И как всегда подчеркнем, что итоги эти не претендуют ни на какой ответственный охват или сбалансированность. Это совершенно субъективный взгляд на культурный пейзаж 22-го года и попытки представить себе тот пунктир будущего, который вырисовывается, который виден из 1 января 2023 -го года. Субъективный взгляд, повторяю, двух наблюдателей двух столиц Москвы и Праги. И просим наших слушателей относиться именно так к нашим суждениям. Итак, продолжаем разговор об итогах ушедшего года. С чего начать, Андрей? В прошлой нашей беседе у нас была музыкальная песня. Это песня Susan Вега. Последний поезд из Мариуполя». Песня на английском языке. Существуют ли интересные новые русские песни, которыми порадуем наших слушателей?
1: Но давайте скажем немножко по-другому. Существуют ли новые интересные записи? Потому что новая запись – это не обязательно новая песня. Это может быть новое исполнение. Это может быть что-то возрожденное и найденное. А я предлагаю начать этот год и разговор о песнях этого года вот с чего. 2022 год ознаменовался 25-летием выпуска альбома Бориса Гребенщикова «Лилит». Напомню, что это альбом, который он записал в Америке вместе с группой The Band, той самой знаменитой группой The Band, которую приглашал для своих записей и концертов Боб Дилан, и которая представлена в частности в великом фильме Мартина Скорсеза «Последний вальс». Группа The Band и БГ, альбом «Лилит» или «Black Moon», он так назывался в американском издании, в свое время произвели фурор. И вот прошла четверть века, в 2022 году в самом конце вышел новый альбом «Аквариума» под названием «Дом всех святых». Я думаю, что многие наши слушатели уже имели возможность с ним ознакомиться. Он вышел на компакт-диске в самом конце года, а до этого он был представлен в сети. А вот Новый год начинается с того, что сейчас в производстве находится новый альбом. Только альбом не «Аквариума», а лично Бориса Гребенщикова. Альбом, который называется «Песни бардов». Не впервые БГ обращается к чужому музыкальному материалу. У него было записано в свое время два альбома русских народных и советских песен. "Чупчик" и «Услышь меня, хорошее». Кстати, «Услышь меня, хорошее» так и не издан ни на пластинках, ни на компакт-дисках. А существует только в интернет-варианте. Был записан альбом песен Александра Вертинского. Был записан альбом песен Булата Акуджавы. И вот теперь альбом песен. Бардов. Это песни Александра Галича, Владимира Высоцкого, Булата Куджавы, Юрия Визбора, Евгения Клячкина и Юрия Кукина. И я предлагаю начать прослушивание нового альбома Бориса Гребенщикова, нового альбома 2023 года, с песни, которая открывает альбом. Это песня «Элегия» Александра Городницкого.
2: Сентябрь сколачивает стаи и первый лист звенит у ног, Известна истина проста, Свободен, значит, одинок, Мечтая о свободе годы, Не замечаем мы того, что нашей собственной свободы. Боимся более всего И на растерянные лица Куда нам жизнь деть свои Крылом спасительным ложится Власть государства и семьи В углу заснятую иконой Вся в паутине пустота Свободен, значит, вне закона Как это истина проста Входная дверь кремит, как выстрел В моем пустеющем дому Так жить нам вместе, словно листьям а падать вниз по одному, а падать вниз по одному.
0: Андрей, а что происходило в театральной сфере? Мы видим отъезд актеров, отъезд режиссеров, отмену каких-то спектаклей, и тем не менее театральная жизнь идет, театр не может существовать в одиночку, в отличие от поэзии, живописи или графики.
1: Вы знаете, Иван, это очень сложный вопрос. Тут же хочется ответить вопрос, на вопрос, а что такое театр? Это же не обязательно здание и колонны, задник, я не знаю, занавес. Театр же прежде всего это актер, режиссер, какое-то видение. Этим один театр отличается от другого. И происходит действительно очень много интересного и не всегда для тех, кто живет сейчас в России, хорошего. Потому что действительно уехало довольно много актеров и довольно много режиссеров. Это означает на практике, что они не будут, особенно режиссеры, больше здесь, по крайней мере, какое-то время, больше здесь ставить своих спектаклей. Да? Это не то, что они уехали на какое-то время, потом приедут, что-нибудь поставят и уедут снова. Как правило, сейчас ситуация такая, что если люди уезжают, они уезжают как минимум надолго». И не только режиссеры, и драматурги. Вот, например, на фестиваль «Любимовка», где всегда представляли какие-то новые драматургические произведения, может быть, не совсем в мейнстриме, так сказать, официальной драматургии, где всегда было место экспериментов, где всегда было место каким-то находкам, живым обсуждением. И вот «Любимовка» в этом году состоялась в Париже. Дмитрий Крымов открывает свой театр. Радостная новость. Наконец-то свой театр у Дмитрия Крымова, но он открывает его в Нью-Йорке. Этот театр будет называться Крымов Лэбб, то есть лаборатория Крымова. Поразительное сообщение пришло из Аргентины. Под Бонас-Айресом хотят построить русский поселок. Это связано с тем, что в 2024 году в Аргентину переехало очень много россиян. И, как сообщил координатор проекта Русского поселка Екатерина Шишкова, уже есть договоренность о выделении земельного участка. И обсуждается идея открыть школу и даже театр. Я не удивлюсь, если скоро мы будем обсуждать новости из аргентинского
0: Русского театра. И будет не рублевка, а песовка.
1: Но безумно интересно вот какая вещь Дело все в том, что если раньше Вспомните историю Таганки Уезжал Юрий Любимов Его фамилия снималась с афиш Снималась с программок А после снимались и сами спектакли Довольно быстро Отъезд режиссера Означал отмену спектаклей Оставалось такое большое белое пятно. И все. И никто уже не мог познакомиться с творчеством этого режиссера. Да, по книгам, которые еще оставались, по рассказам. Существовали магнитофонные записи. Например, спектакли на таганке, которые каким-то образом попадали в обиход любителей театра. Это все было. Но сам спектакль увидеть было нельзя. Немножечко ситуация изменилась. Возникло то, что я сейчас называю, я понимаю всю условность этого термина, театральным самоздатом. А именно, неожиданно вдруг в сети, в интернете, в телеграм-каналах, где угодно, стали появляться записи, которые до этого по рукам не ходили. Видеозаписи спектаклей Дмитрия Крымова, Юрия Бутусова, балет Александра Экмана. Все то, что мы можем увидеть на экране наших мониторов или телевизоров, у кого как техника подключена, спектакли, которых мы, может быть, больше никогда не увидим живьем. Да, конечно, это не то, что имел в виду режиссер. Я прекрасно понимаю, я сам не большой поклонник этого направления. Театр – это прежде всего дыхание зала, это прежде всего шум театральный, даже когда в самых тихих, самых трагически тихих моментах, ты все равно слышишь вот этот театральный шум, ты чувствуешь театральный запах. Ты видишь актеров, которые сегодня может повернуться этим боком, завтра другим. Бесконечная импровизация в самых зарепетированных спектаклях. Вот почему никогда один спектакль не похож на другой. Это то, что делает театр. Но вместе с тем, если его нет в программе, того театра, который мы вот обозначили, с колоннами, залом и так далее, то то, что сделал режиссер, ты можешь не увидеть никогда. И вдруг выяснилось, что тем не менее, можешь. Да, это не книга. К прекрасном переплете с ляссе и обрезом. Это всего лишь машинописный текст, предположим, но все равно это передает то, что по-другому ты не можешь нигде ухватить. Есть некоторые спектакли, которые рассчитаны на то, что их будут смотреть на больших экранах. Приглашаются специальные театрально. Кино, видео, режиссеры приглашаются специальные операторы. Не так вот давно, некоторое время назад в Москве, да не только в Москве, можно было посмотреть, я сам ходил на «Гамлета», где самого «Гамлета» играет Бенедикт Камбербэтч ныне очень популярный актер. Сразу скажу, что Камбербэч мне понравился, а спектакль нет. Ты сидишь в большом зале, вроде бы в темном зале, на огромном экране разворачивается театральное действие. Немножечко не то, но тем не менее, хоть что-то. Совсем еще вроде бы более не то. Это снятую на видеопленку, зачастую не очень хорошо, зачастую очень хорошо снятую, но тем не менее, снятую, как правило, не для того, чтобы ты это смотрел Дома. Но ты, тем не менее, практически все спектакли Дмитрия Крымова, последних, по крайней мере, многих лет, ты можешь посмотреть. Ты можешь представить себе, почему этот режиссер считается гордостью современного российского театра. Ну и, наверное, будет скоро гордостью Нью-Йоркского театра. Ради Бога, слава Богу, что, по крайней мере, его труд не пропадет даром. И вот это новое веяние театров в интернете, театров на э, экране монитора, театров в компьютере, с одной стороны, говорит о том, что театр наш в России переживает очень тяжелые времена, а с другой стороны, все-таки, вспоминается эта набившая уже оскомину фраза о том, что рукопищи не горят. И выясняется, что не только рукопищи не горят, но и спектакли не исчезают. Вот это очень радостное событие. Правда, это радость сквозь слезы, смех сквозь слезы, да? как это было еще у Виона. Я не знаю, что я еще могу сказать вам про театры, кроме того, что будущее наших театров мне представляется ну, не очень радостным, потому что приняты в последнее время некоторые законодательные акты о скрепах, о насильственном удержании традиционных культур и нравственных ценностях, мне представляется, вбивают очередной гвоздь или пытаются вбить очередной гвоздь, не только в общую культурную жизнь, но и в театральную жизнь в частности. Еще можно сказать, что во время... Помните, мы с вами говорили в прошлой программе о запретах и ограничениях на публичном чтении литературных текстов, на ограничениях с точки зрения языка. Еще там можно сказать, что что-то слово вырвалось случайно, а уже в театре, когда спектакль прошел несколько раз, такой отмазки не будет. И начнется не только сильная цензура это меня, кстати, не очень пугает. Меня больше пугает то, что начнется очень сильная самоцензура. Но надо же все-таки удержать коллектив. Надо же все-таки, чтобы не отобрали здание. Ну и так далее, и так далее. Мне представляется, что в ближайшие годы, как я уже сказал, ситуация будет мрачноватая. И как я хочу, чтобы я ошибся.
0: Панорама стихов 22 -го года. Вадим Жук.
3: Декабрь 22 -го года Я все сказал, но ком остался в глотке Я больше не готов, я не готов Перебирать в своих стихах, как четки названия украинских городов Я думать не могу о катастрофе Что, не дай бог, рванет в течение дня Которая под растворимый кофе Разбудит снова строчки у меня Я перевозбужден и перегружен ни лучше и ни хуже мне не стать, Мне дико чувствовать, что никому не нужен, И мне охота засветла в кровать Валиться к стенке серой щетиной, Завязывать тяжелым сном глаза Поленом, колобашкой, буратиной, Не верящий в чужие чудеса, Не верящим, что можно стихотворством Остановить ликующую смерть, Привыкшим жить в ладу с чужим притворством И с ужасом своем бы не сгореть. Мерцалась бы луне, да волку вылазь, ложился под ногами белый путь. И чтобы все забылось, все забылось. Когда-нибудь, когда, когда-нибудь. Когда, когда Свои стихи 22-го года читал Вадим Жук.
0: Новогодний выпуск Селяви. «На волнах Радио Свобода, не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Вот стоя на пороге между двумя 2022 и 2023 годом, 1 января мы слушаем песни Бориса Гременщикова, его интерпретацию известнейших песен, написанных не им и не для него, его взгляд на русскую культуру уходящего и будущего, как я понимаю. Андрей, какая следующая песня?
1: У родителей Бориса в близкому кругу друзей, был Евгений Клячкин. И он довольно часто приходил в гости в семью Гребенщиковых. И Борис, еще будучи совсем молодым, а может быть даже маленьким, слышал песни Клячкина, и для него они были столь же естественны, как, например, для людей, живших в других городах, песни бардов других городов, которых, может быть, чем-то им были ближе. Я предлагаю послушать на этот раз одну из песен Клячкина на стихи Иосифа Бродского «Романс черта».
2: Новобранцы, новобранцы, новобранцы Ожидается изысканная драка Принимайте новоявленного братца Короля и помазанника из мрака Вот я снова перед вами одинокой Беспокойный и участливый уродец Тот же самый черно-белый длинноногой Одинокий и рогатый полководец Перед веком Перед веком, перед Богом, Перед Господом, глупеющим под старость, Перед боем в этом городе убогом. Помолитесь, чтобы что-нибудь осталось, Все, что брошено, оставлено, забыто, Все, что больше не воротится обратно, Возвращается в немыслимую битву, В удивительную битву за утраты. Как фонарики, фонарики ручные, Словно лампочки на уличных витринах, Наши страсти, как страдания ночные Этой плоти и пространства поединок Так прислушивайся к уличному бою Возникающему сызного из детства Это к мертвому торопится живое Совершается немыслимое бегство Что-то снова задевается на свете это рядом раздвигаются кровати Просыпаются солдаты после смерти Просыпаются любовники в объятиях И по новой начинаются младенцы И поют перед рассветом саксофоны И торопятся, торопятся одеться Новобранцы, новобранцы, солдафоны Как вам нравится ваш новый полководец? Как мне нравится построенный народец, Как мне нравятся покойники и дети, Саксофон и ударник на рассвете, Потому что в этом городе у Богом, Не отправят нас на похороны века. Кроме страха перед дьяволом и богом, Существует что-то выше человека.
1: Это была песня «Роман с черта» Евгения Клячкина на стихе Иосифа Бродского в исполнении Бориса Гребенщикова с его нового альбома «Песни
0: бардов». Давайте перейдем к разговору о книгах. Есть несколько книжных изданий прошлого, 22 -го года, которые остались у меня в памяти и отложились как очень удачные книжные так сказать, проекты, книжные построения. Одно из таких исторических, политических и культурных построений это книга Марка Помара под названием «The Cold War Radio» «Радио эпохи Холодной войны». Марк Помор — это известный историк и философ лолог, который жил в Советском Союзе в свое время, затем приезжал и уже в свободную Россию в 90-е и в 2000-е годы. Он большой друг и знаток истории холодной войны, истории радио, причем и истории радио свободы, и голоса Америки. Он был одним из начальников и там, и там, и много имел связей и дружеских, и профессиональных, административных с русскими службами обоих этих институций. Марк Помор написал книгу общего характера с объяснением истоков, которые привели к созданию вот этих двух радио, вещающих на русском языке. Он смог поучаствовать в формировании политики этих радио. Он был собеседником многих журналистов. Он встречался сам как журналист с известными писателями, с деятелями культуры. Он приезжал к Солженицыну с магнитофоном записывать чтения Александра некоторых глав из «Красного колеса». Сидел с ним за столом, обедал с его семьей, играл в баскетбол с одним из его сыновей. Чем страшно поразил Солженицына? Как такой человек, ученый, историк, один из руководителей «Голоса Америки» играет в баскетбол как мальчишка с подростком? Это было совершенно невероятно для Солженицына. Книжка Помара очень важна. Уже хотя бы тем, что она точна в своих деталях и в своих общих построениях, в своем ракурсе. Это либеральная, свободная, честная книга человека, который пропустил все события через себя, который не был сторонним описателем. Это не журналистская книга, это книга одновременно воспоминания, это книга одновременно и исследования. Это книга и читателя, и автора. «Все в одном лице». Поэтому она ценна, и мне совершенно неудивительно, что книга имела такой успех. Марк Помер получил колоссальную совершенно рекламу, у него очень много брали интервью, он выступал во всех возможных программах, в том числе и в программах «Радио Свободы». Мы с Марком Помером записали 5 передач и договорились, что на следующий год, то есть вот уже в наступивший 23-й год, мы продолжим наши разговоры и по Попробуем поговорить о причинах, об истоках на этот раз ссоры России с Америкой. Кто ссорит Россию с Америкой? Каковы причины? К чему это может привести? В чем кроется взаимное непонимание? Или непонимание только одной какой-то стороны? Попробуем узнать, что думает Марк Помар по этому поводу. Вторая книга, которую я хотел бы сказать, написана на французском языке. Вот каждый раз не русские тексты привлекли меня. Это книга профессора Леонида Левака. Он преподает в Торонском университете. Она называется Культурная история русской эмиграции во Франции 20-50-е годы, выпущена на французском языке в Париже издательством Эрорбем, и она представляет собой большой научный очерк, дающий взгляд на четверть века изгнания с высоты птичьего полета труд, который освещает главные вопросы, задачи и проблемы иммиграции, литературные, эстетические, мировоззренческие. Книга адресована вроде бы французскому читателю, но больше всего жалею, что нет, надеюсь, что только пока нет, ее русского перевода. Потому что тот исторический ковардак и перекосы, которые творятся в головах наших соотечественников, исправлять необходимо русским читателям точно так же. Ну, может быть, вот этот хлынувший поток, эта волна, этот отлив из России огромного количества образованных людей, которые в большой степени знают и французы что этот поток поспособствует популяризации дополнительной книги Леонида Левака, а я всячески желаю всем, у кого есть возможность к ней приобщиться, познакомиться с этим трудом, потому что он дает вот именно такую big picture. Ее очень не хватает вот в понимании того, как это было в целом, как работают большие шестеренки. Помните, в фильме с Чарли Чаплином его перемалывают, он проползает через огромные такие шестерни. Вот эта книга Левака, это огромные шестерни. Здесь нет излишней детализации, которая была бы скучна широкому читателю. Здесь ставятся большие вопросы, и на них даются большие ответы. Невероятно полезное сочинение. Я хочу напомнить, что на волнах радио Свобода программа Селеви непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и в Праге Иван Толстой. Мы из двух столиц подводим итоги 22 -го года ушедшего уже года и ведем наш разговор совершенно неформально. У нас нет никакого баланса. Мы делимся только своими субъективными взглядами. Ну я вообще совершенно не путешествую в 2022 году за малейшим исключением и поэтому мои культурные впечатления они в общем укладываются вот в этот квадрат немножечко вытянутый в прямоугольник монитора компьютерного я через него все это воспринимал андрей все-таки вы ведь поездили в этом году вы были и в европе вам удавалось вырваться хотя бы ненадолго правда
1: да удалось совершенно неожиданным образом когда еще были чуть-чуть по слабее пограничные ограничения. Хорошо я сказал, а? Какое выражение? Пограничные ограничения. Ну, все а, в упадке сел...
0: русская культура, в упадке русский язык, как
1: мы видим, теперь тоже в загоне просто мы сели в машину и поехали через Питер, через Выборг и въехали, на удивление, без проблем в Финляндию, где провели неделю примерно, потом также поехали обратно. Вот эта неделя, она была как даже не столько сама неделя в Финляндии, где мы увидели родственников и друзей и пообщались, а вот просто сама поездка, она была как один из последних глотков свежего воздуха в том, что касается переездов, потому что после этого Финляндия уже сточила правила и гарантии, что нам в ближайшее время повторить этот вояж, конечно, никакой нет. Но я хотел бы сказать другое. Вот я слушал, как вы говорите про книги, и подумал, вот как все-таки лучшие и самые главные издания проходят мимо вас, Иван. И мне стало вас так жалко, что я не могу вам не сказать про новое супер издание, которое, если верить интернету, я оттуда подчеркнул сведения об этой книге, должно скоро появиться на прилавках магазинов. Но слушайте внимательно. В издательстве, не буду называть это издательство, чтобы не делать ему лишние рекламы, выходит роман, его предварительное название на русском языке «Любовь побеждает все», а дальше цитата из официального сообщения. Роман, основанный на культовом произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и вдохновленный героями из «Звездных войн».
0: Чудо, чудо, мне, пожалуйста,
1: экземплярчик. Самое смешное, что когда я это прочел, я не мог не подойти к книжной полке, где у меня стоит трехтомник, подаренный мне. Шекспира, я даже не могу сейчас назвать жанр. жанр, это метис Шекспира и Звездных войн. Это, грубо говоря, события Звездных войн, как если бы они были написаны языком Шекспира. Мне его подарили в свое время хохмы ради, действительно, ну, я не буду врать, что я прочел все три тома, я прочел, дай бог, страниц 20-30 первого тома. Это было безумно смешно, но такая дворняжка должна появиться скоро, судя по всему, и на
0: русском языке. Но все-таки, если переходить к книгам серьезно, возвращаться к ним, я хотел бы сказать о своей мечте. Вот я очень хотел бы стать обладателем одного альбома, которого я еще не держал в руках, но предвкушаю. И гарантирую, что это интереснейшее, важнейшее и компетентнейшее издание. Послушайте, как оно называется. Художники русской эмиграции в Америке. Авторы этого труда, этого альбома ⁇ три человека. Это знаменитый Джон Болт, исследователь русской культуры, Алла Розенфельд, куратор многих выставок, историк искусства и так далее. И Ольга Сугробова Рот. Они написали книжку о десяти художниках, всего лишь о десяти, которые жили в Америке и творили там. Среди них есть имена всем известные, знаменитые, прославленные – Габо, Судейкин, Бурлюк. Другие знакомые гораздо слабее, а многими незнакомые вовсе – Грэм, Лозовик и другие. Все эти художники не сложили свои кисти, не опустили, им неведом был творческий упадок, они творили, творили много, и они прославили как Америку, так и русское искусство. Вообще говоря, тема «Русские художники в Америке» — это не открытие, такие даже и альбомы выходили, я помню, между прочим, на ярмарке «Нонфикшн» лет 10 назад я купил такой альбом, но там были и другие имена, и другие авторы, у этого, у вража. Здесь компетентнейшая Команда составителей и авторов статей, поэтому надо надеяться, что в этом направлении э, будет осуществлен или у, вот уже осуществлен, просто я <смех> еще не могу в этом убедиться, определенный исторический, творческий, познавательный прорыв, потому что о русских художниках в старом свете, в Европе написано страшно много, а вот в Америке довольно маловато. Этот компендиум, надеюсь, заштриховывает эту клеточку и компенсирует этот недостаток. Боюсь, Андрей, вам раньше попадется в руки этот альбом, чем мне. Потому что книга издана в Москве в известной серии художники русской эмиграции. Там выходил альбом авторства Андрея Толстого «Русские художники в Париже». Вот теперь в Америке.
1: Ну, единственное, что я могу вам обещать, что я постараюсь вам его купить. А вот как вам его передать, конечно, это будет легкая проблема.
0: Продолжаем панораму стихов 22 -го года. Владимир Гандельсман, Нью-Йорк.
4: Био. Где я вырос? Сказать, где я вырос? Там окно распахнуто и на вынос. Занавеска тюлевая, как парус, полощется на ветру. Там на крышке рояля кактус, В вазе с дерева рода цитрус апельсин Во всю кожуру светится, апельсинесь, С буфетным стеклом, как в рамке, В круг графина хрустальной рюмки Двадцати пяти миллиграммки чуть войдет кто они звенят где я вырос я вырос в замке в замке не на угрюм реке в той стране золотой с позаранку среди валов и гнят там я с ними узорно вышит точно в коврик настенный выжит Берешит, пашет пахарь пышет сноб и мельница вдалеке если хочешь собака брешет Снег порошит и утешит, так что спишь и тебя там пишет. Тишина в строке.
0: Стихи Владимира Гандельсмана в авторском исполнении. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода в программе Селяви мы с Андреем Гавриловым говорим об итогах 22 года, уже прошедшего, и о перспективах года 23 о том, на что мы все надеемся. Давайте продолжим слушать альбом Бориса Гребенщикова.
1: Ну, если мы говорим о новом альбоме Бориса Гребенщикова, я предлагаю послушать еще одну песню Александра Городницкого. Это песня «У геркулесовых столбов».
2: У геркулесовых столбов Лежит моя дорога У геркулесовых столбов Где плавал Одиссей меня плакать не спеши, Ты подожди немного, И черных платьев не носи, И горьких слез не лей. Еще под парусом тугим, В чужих морях не спим, Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда у геркулесовых столпов Дельфины греют спины, И между двух материков огни несут суда. Еще над темной глубиной Морочит нас тревога. Вдали от царства твоего От царства губ и глаз Пускай пока твоя родня Меня не судит строго Пускай на стенке повисит
1: Мой запырён это была песня у Геркулесовых столбов Александра Городницкого в исполнении Бориса Гребенщикова, которая то ли есть, то ли нет на новом альбоме. Я оставлю вот эту такую маленькую загадку для любителей. Когда вы возьмете в руки само издание, вы посмотрите, что я имею
0: в виду. Андрей, вот мы с вами беседуем, обсуждаем уже вторую программу, и я поймал себя на том, что ничего не слышу от вас о важнейшей дате – и как раз от вас-то я должен был бы получить целый полноводный рассказ. Я имею в виду «Столетие русского джаза». Казалось бы, кто еще, кроме вас, должен был бы об этом рассказать? «Столетие русского джаза». Уж не забыли ли вы об этой дате? Вы знаете, я не забыл об этой дате, но даже вы
1: сейчас в разговоре сказали странную, с моей точки зрения, фразу. И, в общем-то, о ней прежде всего, наверное, и нужно говорить. Это не столетие русского джаза. Все мероприятия, юбилей и э, приуроченная к этому делу выставка называются столетие российского джаза. И вот у меня больше всего возникает вопросов к организаторам, ко всем, кто был к этому причастен, именно к этой формулировке. Создается впечатление, что даже до 91 -го года, мы не будем сейчас говорить о том, что было после, но до 91 -го года джаз был практически всегда и только сконцентрирован на территории Российской Федерации. И как будто никто, ни Трио Ганелина, ни Вадиф Мустафа Заде ни Игорь Хама, ни Татевика Ганесян, никто из них не участвовали в развитии джаза в России. С моей точки зрения, это абсолютная ложь, которая, к сожалению, проявилась и в ряде мероприятий, посвященных этому столетию, и на выставке, которая проходит в музее музыки. Ну, в свое время это был, назывался просто музей Глинки в Москве. Да, конечно, джаз на территории СССР и на территории России возник сто лет назад, и этот период очень хорошо на выставке освещен. Прежде всего, я буду говорить о выставке, потому что те концерты, которые проходили под маркой столетия российского джаза, они прошли. Кто их успел услышать или увидеть, они не часто, но попадались в интернете, на YouTube, например. Кто смог посмотреть, замечательно. Кто смог услышать, великолепно. Но если вы не смотрели или не слушали их, то Говорить о них ну, совершенно бессмысленно. Конечно, например, вспоминается великая фраза, да, что говорить о музыке то же самое, что танцевать об архитектуре. Поэтому поговорим о том, что можно до сих пор еще пощупать, как бы, с чем можно ознакомиться. И вот Российский национальный музей музыки представил, как они говорят, уникальный выставочный проект «Джаз» восклицательный знак «100», восклицательный знак «Россия». Я повторяю, главная претензия это к тому, что получилось несколько имперский, с моей точки зрения, взгляд на развитие этой музыки, в том числе и в России, даже что, наверное, было вне желания авторов, вне их стремления. Я уже называл фамилии выдающихся джазменов из других республик Советского Союза, которые, повторяю, с моей точки зрения, оказали огромное влияние на развитие джаза в России. Не упоминать их, не вспоминать о них, по-моему, это не просто преступление, это, как говорит знаменитая фраза, хуже, чем преступление, это ошибка. Я понимаю, что если выставка подготовлена, как написано в официальном пресс-релизе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, президента фонда культурных инициатив в партнерстве с фондом Игоря Бутмана и так далее, так далее, так далее, то это, конечно, наложило определенные ограничения. Мне жаль, что так получилось. Один из тех, кто поддерживал эту выставку, была фирма «Мелодия». Это, опять-таки, я беру из официального пресс-релиза. Фирма «Мелодия», которая сейчас проводит, в частности, распродажу своего архива грам-пластинок, которых у него, судя по всему, за эти годы скопилось немало, пластинок еще советского времени. То есть, можно было предположить, что или джазовые пластинки, или, по крайней мере, отсканированные обложки их будут представлены намного шире. Для того, чтобы увидеть, действительно, если это уникальный выставочный проект, все богатство джаза нашей страны. Ничего подобного нет. Уж не говоря о том, что ни грузинский, ни армянский, ни эстонский, ни литовский, ни украинский джаз не представлены. Даже теми музыкантами, которые издавались в советское время, очень многие интереснейшие пластинки российских музыкантов, российских мастеров джаза почему-то отсутствуют. На всей выставке представлена одна или две или три пластинки Триоганелина. Литовская Триоганелина, замечательно. Прекрасно, что они представлены. Я нашел альбом Чикасина, Владимира Чикасина, великого замечательного музыканта, который официально музыкант литовский. Один альбом. И альбом «Лембита Сарсалу» «Эстонца», который был записан вместе с Леонидом Винскевичем в паре. И на этом все. На этом больше ничего нет. Но это полбеды. Но почему нет представленных альбомов Алексея Кузнецова? Почему представлено много одного, не буду называть фамилии специально, чтобы никого не обидеть, одного музыканта? Но такого же по уровню мастерства другого нет, как будто и не было. Никакой политикой здесь пахнуть не может. Я понимаю, политика в том, что кто-то выпечен, да, но полностью игнорировать кого-то другое, это просто полная ерунда. У нас как будто в джазе нет ни Владимира Волкова, ни Алексея Круглова, ни всего нового, хотя какое оно новое, но тем не менее, поколение джазовых музыкантов. Это получилась неполная историческая экскурсия для старшеклассников. И мне очень жаль, потому что, судя по всему, деньги были выделены, судя по всему, силы были потрачены, судя по всему, помещения практически в центре Москвы такого уважаемого музея были выделены, но и это все. Да, есть плакаты, есть уникальные плакаты. Безумно интересно посмотреть на плакаты. Сколько можно смотреть на плакаты? Джаз – это прежде всего музыка. Представлены видеофрагменты и некоторые видеоролики. Гениально, замечательно, что это сделано. Почему так мало? Их много, ими забит интернет. Я не знаю ответов на эти вопросы. Я очень надеюсь, что те, кто создавал эту выставку, они сделали все, что могли. В таком случае возникает вопрос, почему все-таки им не дали сделать больше? Не знаю на него ответа, не знаю, кто решил ограничиться границами Российской Федерации после 1991 -го года, тем самым исключив, как я уже в третий раз говорю, всех тех, кто способствовал развитию российского джаза, кто решил, что можно представить портрет Лео Фейгена, но не представить ни одной выпущенной им пластинки, Добавлю для тех, кто пропустил свое время, Лео Фейген живет в Англии и всю свою практически сознательную жизнь уже в зрелом возрасте посвятил выпуску пластинок советского джазового авангарда. В частности, он издавал и музыкантов и других стран, конечно, но очень многие наши джазмены были изданы только благодаря ему. Была фраза на этой выставке, там на стене висят различные пояснения к тому, что мы можем увидеть, Нам была фраза, что некоторым музыкантам пришлось эмигрировать. Но они же не умерли после этого. Они продолжали работать. Где пластинки, изданные нашими музыкантами за границей? Где пластинки музыкантов, творчество музыкантов, которые никуда не уезжали? Где Голощокин? Где Гальштейн? Где Вапиров? Я сейчас перечисляю и тех, кто уехал, и тех, кто остался. Где, все? Где Вячеслав Ганелин с его сольным творчеством? Где Сергей Курехин, который никуда не уезжал? Ну, может быть, конечно, меня можно упрекнуть в том, что я ищу лучшее от хорошего, может быть, но, тем не менее, сама выставка на меня произвела столь удручающее впечатление, что я, несмотря на то, что там проходят мастер-классы, там проходят экскурсии, там объясняют, наверное, зачем и почему представлен контрабас 19 века, Хотя, как мы знаем, в 19 веке с джазом было достаточно напряженно. Но, очевидно, музей Глинки решил хоть как-то поучаствовать. И вот дал, вот, такой стоит большой на джазовой выставке контрабас XIX века. Ну, очень хорошо, полное равнодушие зрителей. Идем дальше. Короче говоря выставка на меня произвела столь удручающее впечатление, что я, честно говоря, даже не буду давать никакой музыкальный кусок. В наших дальнейших встречах, в наших дальнейших программах мы будем слушать джазовую музыку, но не сейчас.
0: Селави. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Продолжаем новогоднюю программу. Андрей, что-то еще есть любопытное на диске Бориса Гребенщикова без чего было бы обидно обойтись?
1: Ну, вообще-то на диске Бориса Гребенщикова, у меня, простите, все любопытно, без всего обидно было бы обойтись. Но поскольку наше время ограничено, и мы не представляем пластинку Гребенщикова целиком, а используем ее, да простит меня мастер, как иллюстрацию к нашему разговору, я предлагаю послушать песню Юрия Кукина «Песня «Город».
2: Горы далекие, горы, туманные горы И улетающий, и умирающий снег Если вы знаете, где то есть город, город Если вы помните, он не для всех, не для всех Странные люди заполнили весь этот город Мысли у них поперек и слова поперек Из разговоров они признают только споры И никуда не выходят оттуда дорог Вместо домов у людей в этом городе было, Руки любимых у них вместо квартир я никогда в этом городе не был, не был Я все ищу и никак мне его не найти Если им больно, не плачут они, а смеются Если им весело, вина хорошая пьют Женские волосы, женские волосы вьются и неустроенность им заменяет уют.
1: Это была песня Юрия Кукина «Город» в исполнении Бориса Гребенщикова с его нового альбома
0: «Песни бардов». Андрей, а как же важнейшее искусство, как объяснил нам Владимир Лич, что происходило в мире кино в 22-м с вашей субъективной точки зрения?
1: Но мне кажется, что с моей стубъективной точки зрения, она немножечко пессимистична, потому что с новыми ограничениями в мире культуры приводит к тому, что очень многие фильмы, как зарубежные, так и наши, будут, скажем, деликатно иметь трудности для получения прокатного удостоверения. Это я говорю к тому, что хотя практически подавляющее большинство западных фильмов на экранах наших кинотеатров теперь не появятся. И это меня не очень, честно говоря, беспокоит. Ну хорошо, но не посмотрим мы «Аватар-2» в Аймаксе на гигантском экране с, со стереоизображением. Жалко, но не посмотрим, бог с ним. Мне намного серьезнее, кажется, проблема в том, что из-за политики, которую проводит Российская Федерация, наши режиссеры, российские режиссеры и российское кино вырваны из-за мирового кинопроцесса, Фестивали обмены мнениями, встречи, конференции, недели кино той или иной страны, это все становится чем-то из области фантастики. А ведь без этого совершенно невозможно развитие киноискусства. У нас, правда, как вы знаете, у, как еще говорил классик, у советских собственная гордость. И вот Минкульт выделил или выделяет почти 12 миллиардов рублей на следующие темы для кино. Они получат приоритетную поддержку государства. Темы, среди прочих, такие. Популяризация службы в вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии. Сразу хочу сказать, что в Америке, например, Пентагон финансирует съемки фильмов, которые популяризируют службы в вооруженных силах США. Но Пентагон а не государственная программа. И никакого особого единения вокруг поддержки армии там нет. Там другие задачи, там другие приоритеты. Многие фильмы, да, они действительно имеют одного из финансистов, Пентагон. Это не для кого не секрет. Можно сказать, что мы здесь догоняем прогрессивное человечество. Да? Еще тема. Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира. «Миротворческая миссия России. Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации». Бог с ними, пускай они выделяют деньги на это, но я боюсь, что выделение денег на эти приоритетные темы для государства означает, что другие независимые киностудии, студии, которые будут интересовать несколько другие темы, а не только, цитата, популяризация героизма и соответственности российских воинов в ходе специальной военной операции, так вот эти фильмы останутся за бортом и не получат той поддержки, без которой снимать кино очень и очень сложно. Какая бы ни была навороченная театральная постановка, и какой бы ни был скромный, независимый фильм, все-таки зачастую кино более затратная вещь, нежели театр, о котором мы с вами говорили. Но это часть киноразговора. Мне кажется, что нельзя ограничиваться только, как раньше говорили в советское время, одной шестой земного шара. Дело в том, что названы величайшие фильмы всех времен, как сообщил Британский институт кино. Периодически проходят такие опросы. Назовите величайшие фильмы всех времен. Честно говоря, мне они интересны не тем, кто там на первом месте, а кто на двадцатом, а просто чтобы проверить, не пропустил ли я какой-нибудь фильм, который, по мнению специалистов, критиков, профессионалов, достоин того, чтобы его посмотреть. И бывает такое, что иногда нахожу один-два фильма, которые действительно почему-то прошли мимо. Вот почему я на такие опросы, на такие списки обращаю внимание. Список этого года немножко сенсационен, потому что лучшим фильмом всех времен и народов признана бельгийская драма 1975 года режиссера Шанталь Акерман, или, как, наверное, меня многие поправят, режиссерки Шанталь Акерман. И фильм называется Жанна Дельман, Набережная коммерции 23, Брюссель 1080. 1080 ⁇ это почтовый индекс. Очень многие критики пишут, что вот комментируя этот список, что вот фильм, надо же, никто его не видел. Совершенно случайно судьба распорядилась так, что я этот фильм видел. Это фильм 1975 года, а в 1976 или 1977 году в СССР, в Москву, прислали фильмы, по-моему, на бельгийскую неделю киноискусства. Что-то в этом роде. Среди них был этот фильм. Меня пригласили его переводить, так что я один из немногих, кто этот фильм видел, и я не знаю, он самый великий, не самый великий, но уже показательно, что сколько прошло лет, я его помню. И не это все равно интересно, не то, что он обошел и головокружение Хичкока, гражданина Кейна, Орсона Уэллса, интересно совершенно другое. Мне кажется, что появился несколько новый взгляд на кино. И вот это безумно интересно. Смотрите, в свое время я познакомился с иным взглядом, это было давно, в глубокое советское время, в очень мрачное советское время, когда в Литве в разговоре с одним из моих друзей я вдруг услышал фразу, что он никогда не празднует 9 мая, поскольку для них это дата порабощения Литвы. С этой фразой можно соглашаться, можно не соглашаться, но я вдруг увидел другой взгляд на нечто привычное. Не так давно замечательная американская актриса Вупи Голдберг, афроамериканка, заявила, что ее не интересует Холокост, поскольку, ну, подумаешь, одна группа белых резала другую группу белых. Нам-то что? Меня, как и, по-моему, большинство тех, кто комментировал это дело, возмутила ее фраза, но... Я вдруг увидел другой взгляд взгляд представителя другой расы, другой культуры на то, что вот мы считаем нечто уже фактом истории. И фильм знаменитой феминистки Шанталь-Акерман вполне возможно был признан лучшим фильмом, потому что изменился взгляд на привычное нам киноявления. Я не знаю, фильм, ну, возьмем любой, «Головокружение», «Хичкока», граждан кино» установился, то, что я называл, да, одинаково воспринимается мужской и женской аудиторией. Я не знаю ответа на этот вопрос. Как говорил Жванецкий, я никогда не буду женщиной и не узнаю, что они чувствуют. Но я впервые подумал, что, может быть, сидящие зрители в зале, может быть, не всегда сами это осознавая раньше, теперь, наверное, с каждым годом все больше и больше, могут по-разному воспринимать то, что большинство считает чем-то само собой разумеющимся. Поэтому, может быть, критики, программеры, архивисты, киноведы, среди которых как пишут, я никогда не считал этого, но как пишут, большинство составляют мужчины или составляли мужчины, никогда не обращали особого внимания на фильм Жанна Дельман «Набережная коммерция-23», «Брюссель-1080». А теперь, когда доля женщин увеличилась, когда феминистское движение набирается, может быть, уже набрало силу, когда мы стали толерантнее к другому взгляду, может быть, именно поэтому теперь этот фильм я обошел столь привычные нам и уважаемые, и восхитительные, с моей точки зрения, и гениальные фильмы, как «Гражданин Кейн» или «Головокружение». Грустное сообщение, которое пришло в конце предыдущего года, 11 декабря скончался знаменитый композитор Анджело Бадаламенте, написавший музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам. Анджело Бадаламенте, который известен прежде всего своим сотрудничеством с Дэвидом Линчем, и ему выпала прекрасная доля и редкая доля. Есть кинокомпозиторы, которые написали не меньше и которые получили больше наград, но чью музыку мы не всегда, не сразу идентифицируем вспоминаем или можем опознать. Что касается Анджела Бадаламенти, его тема к сериалу Twin Пикс» вошла как раз в то небольшое число музыкальных кинотем, которые узнаются сразу и безошибочно. Он был большим мастером. Вот я предлагаю, если вы не возражаете вам, закончить нашу программу. Именно мелодии из сериала «Твин Пикс» Анджела Бадаламенти, тема, которая называется Twin Пикс. Вступление». Это была тема Анджела Бадаламенти, покинувшего наш мир в декабре предыдущего года из сериала Twin Peaks.
0: И на этом мы заканчиваем новогоднюю программу э Ави. Не Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем прощаемся с вами. С Новым годом и будь проклята война. Будьте счастливы.